0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀。我是大明。这两天呢，大家伙都在讨论那个鲍勃迪伦这位来自美国的民谣歌手，居然获得了诺贝尔的文学奖，可以说让很多的业内人士非常崩溃。因为这位大哥至今为止啊，已经得过了音乐领域的最高奖项格莱美，电影领域最高的奖项奥斯卡，甚至连我们新闻媒体领域最高的奖项普利策，他都得过了，名副其实的人生赢家。呃，那么这一次业内人士是这么评论的，他说：“诺贝尔这么多年了啊，终于、啊、也开始玩跨界了。”这说到跨界呢，古今中外历史上总有这么一群人，智商情商碾压你一轮不说，就算换个阵地，人家还能让你五体投地。所以就应了中国的那句古话呀：“你大爷永远是你大爷。”比方说，曾经丹麦著名的波尔兄弟，弟弟。哈纳德·波尔是剑桥大学著名的数学教授，非常的有才华。另外呢，他作为主力代表丹麦国家足球队，在1908年拿到了奥运会的银牌。他的哥哥尼尔斯·波尔呢，也是一位职业球员，作为主力门将，帮助过球队拿到了联赛的冠军。另外呢，他哥哥在1922年还获得了诺贝尔的物理奖。当时丹麦的报纸普遍采用的标题是这样的。授予著名足球运动员尼尔斯·波尔诺贝尔奖。<笑>但是现在我们说很多明星啊，也开始玩跨界了，什么电影明星去唱歌，体育明星演小品，舞蹈明星说脱口秀，艺术明星玩创业，主持明星拍电影，话题明星做手机。其实仔细想想啊，这大多都不叫跨界，那顶多叫玩票，对吧？什么是跨界？是你真正的融入到内行。靠内行能够经营自己的生活了，这叫跨界，啊！当然也有这个玩的比较认真的，比方说做手机那一位，他玩的确实认真，天天说情怀嘛，结果2016年上半年亏了两个亿，现在负债率百分之九十九，玩成这样了，对吧？当然了，他这个精神呢还是令人值得感动的，呃，只是不是专业的想跨界特别的难，还有就是情怀。我一直以认为啊，情怀应该是你一直放不下的东西。你媳妇儿是你的情怀，一辈子跟着你，不跟着你吧，你去想她，这叫情怀。手机你一年换一个，这玩意儿还讲什么情怀？讲情怀，你用诺基亚多好、啊。还有现在很多明星玩画画啊，而且也真能卖出高价来。比方说王小丫一副竹子图，竟然拍到了四呃八呃，八对四千八百万的天价。冯小刚与当代知名艺术家，呃，曾凡志联手绘制的《一念》被拍出了 1,700 万，但大家伙都知道，这画啊不是画值钱，只是明星本人值钱而已。圈内人呢对此就一句话说：“术业有专攻，这是经不起推敲的价格。”其实真是这样，千万别因为现在这明星火，画个画你都当宝。几千万买到手啊，等等升值呢？不可能！我跟你说，结果过两天明星干点坏事被朝阳群众逮个正着，我给立马砸手里。<笑>其实呢，从能力上来讲，明星里边还真的不缺真正的艺术家，只是大家平时没发现而已。比方说，香港演员徐锦江。就演过鲁智深，演过鳌拜，演过金毛狮王那一位，还演过一些这个不不堪入目的啊。总之呢，他那个表演风格是极其夸张的，大家伙都认为他是负责搞笑的。但是徐锦江啊，人家是一个真正会画画的人。他本人毕业于广州美术学院，是国画大师关山月的关门弟子。他的画作确实不是玩玩的水平，是谁看谁知道的。更逗的是，你可能不知道，徐锦江除了演戏画画，还会说相声。正经拜过师的，他的师傅您肯定熟悉，著名相声演员唐杰忠老师，相声界最讲辈分。那么这么算的话，这个徐锦江其实跟郭德纲是同辈你知道吗？还有美国动作巨星史泰龙，呃，提到史泰龙，第一印象就是嘴歪歪的，一身的腱子肉啊。了解史泰龙都知道，他不仅是一名演员，而且是一个好编剧，代表作《第一滴血》和《洛奇》系列都、就是他的作品。而最夸张的是什么呢？你打开百度百科查询史泰龙，你会发现他的名头有很多，演员、编剧、导演、制作人，但是这些都不是放在所有名堂当中第一位的。他的第一个名头是画家。<笑>演戏之前，他一直学的是画画，而且后来还在世界各地都办了画展。前几年，他在俄罗斯圣彼得堡博物馆举办过画展，馆长是这么评价史泰龙的绘画的：他说，他是一个真正的艺术家。俄罗斯美术馆从不为平庸的艺术家举办展览，所以呢，以后我们再看到史泰龙抱着肌肉、歪着嘴打的血肉横飞的时候，记住，人家其实艺术家，艺术家几十年了都。<笑>当然了，沙面说的这些呢，顶多都只是跨界当中的牛人，还不能称之为神。这个世界上，在跨界方面有一尊真神。前无古人，目测应该也是后无来者了，因为他真的是跨界跨的太恐怖了。他的名字各位肯定特别熟悉，意大利著名艺术家达芬奇。说到达芬奇，各位可能想到的第一个就是他的名字是画家，对吧？蒙娜丽莎、最后的晚餐、耶稣受洗，他的一生作品并不是那么的多，但是件件都是神作，任何一幅画作在今天都是无法计价的人类之宝。但是，这只是达芬奇才华的冰山一角。达芬奇的学识渊博，令人发指。除了画家之外，他还是作家、雕塑家、天文学家、地理学家。如果你认为这些东西差不多都相通的吧，那接下来的身份更加神奇：达芬奇是一名医学家和生物学家。<笑>他一生留下在医学和生物领域七千多份手稿，解剖过三十具不同性别、年龄的人体，并且达芬奇第一个发现了血液的循环和功能。同时，达芬奇是发明家，在六百多年前他就尝试过造飞机、大炮、军用降落伞和潜水艇，还设计出了自行车的雏形，甚至在他的手稿当中还发现了绘制的人形机器人。<笑>他还是建筑工程师，设计过桥梁、教堂和城市街道。迄今为止，米兰的护城河就是他设计和建造的。那即便如此，达芬奇第一次被邀请到米兰的宫廷，跟上述所有的身份都没有任何关系。当时请他是因为他是一名音乐家，国王请了去弹奏七弦琴。所以呢，这个世界上比蒙娜丽莎微笑还要神秘的，就是达芬奇的才华。我要是达芬奇的话，说实话，我得纠结死。我每天想的就是，今天我要秀哪一面。虽然我们呢，不可能像人家那么聪明，但是从小呢，培养一些兴趣爱好，真的是太重要了。其实每个人呢，都可以跨界。一方面是自己的事业，一方面是自己的乐趣，做强做大都对自己有好处。丰富的生活才能够让我们得到真正的快乐。想当年。我为什么能来中央台，而且能够立足，也靠的是自己的特长呢？因为从主持方面说，大家比一下，你谁主持好，大伙都差不多，真差不多啊！这个好不？但是我有特长啊，对吧？这不问问人家说你有什么特长？人家都不行啊！有一个哥们还说我睡觉特长，我说睡觉特长什么？睡觉特长怎么特长？睡觉时间特别长
1: 。到
0: 我这儿我就不一样，当时我就说我的特长弹钢琴呢，是吧？一看就特别符合文艺之声气质。人家问我弹得怎么样啊？我说弹得好不好不敢说啊，但是也弹了二十年了。领导当时特别开心，就把我留下来了。后来我们文艺之声有一次演出，领导说了：“大明哥、啊，养兵千日，用兵一时，发挥你特长的时候到了，上吧。”当时我微笑着，信心满满，走到钢琴边，然后回头跟领导说：“领导，你说吧，抬哪儿啊？<笑>什么抬到哪儿？我这钢琴抬到哪儿啊？”<笑>谁让他让你弹？我说领导，你记错了，吧？我特长是抬钢铁。